0: Olá, queridos, graças a Deus por mais esse dia, esta quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021. Que o Senhor abençoe seu dia, que você seja cheio da graça e do Espírito Santo e assim o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. Amém. Eu gostaria de dar continuidade no nosso livro de Atos. A partir do vers... capítulo 8, a partir do versículo 26, que fala sobre Felipe e o eunuco. É? Vamos então ver aqui a partir do versículo 26. Diz o seguinte: E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que, um homem etíope, Eunuco Mordomo Mor, de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías e disse o Espírito Santo a Filipe, Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que lês? E ele disse, Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e, se, e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está, muda a, ou está mudo o cordeiro diante do que o, o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E o eunuco então perguntou a Felipe, rogo-te de, que, de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de outro, então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus, e indo eles a caminho, chegaram ao pé de, de água. E disse o Eunuco: Eis aqui água? Que impede que eu seja batizado? E disse Felipe, É lícito se creres de todo o coração. E respondendo, ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como o Eunuco, e Filipe o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não ouviu mais o Eunuco, e jubiloso continuou seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o Evangelho, em todas as cidades até que chegasse a Cesareia. Aqui mais uma demonstração do poder do Espírito Santo, mais uma demonstração do propósito do Espírito Santo. Né? Primeiro que nós temos que o anjo do Senhor falou a Filipe né? e dá ali a ele uma ordem, uma ordem. Os anjos, a Bíblia diz, eles servem né, a nós, né? o Senhor os disponibilizou para servir a nós para nos ajudar nesta caminhada espiritual mas é importante lembrar que o anjo do Senhor ele sempre que é, vem comunicar na verdade ele sempre vai dar instruções diretas ordens diretas como nesse caso aqui o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo levanta-te e vai para a banda do sul ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Né? Assim como também nós veremos no capítulo 10, quando é, o anjo do Senhor aparece ali para Cornélio, que está ali, é um homem desejoso por Deus, busca Deus de verdade, e o Senhor manda ali um anjo que dá também uma ordem direta para ele. Só que a ordem que é dada é que vá até a casa de Pedro pois Pedro vai falar sobre o evangelho então uma das coisas importantes a se aprender neste, é, nestas passagens que fala sobre os anjos é notar que eles na verdade eles não ensinam sobre doutrina né? quando o Senhor os envia para nos ajudar é sempre com uma orientação é, prática né ou com uma mensagem que o Senhor dá, por exemplo, de promessa, como ali para Maria, quando ela se achou grávida, também falando sobre a prima dela. Né? No entanto, o anjo ele não fala sobre doutrina, ele não fala sobre aquilo que é fundamental é, na questão do ensinamento do Evangelho. Né? Isso também é importante lembrar o que o apóstolo Paulo diz, que ainda que vier né, um, um anjo dessa do céu né, pregando outro evangelho, né, seja considerado maldição. Ou seja, Deus deu a responsabilidade para nós humanos, para nós falarmos deste amor, para nós é, anunciarmos as grandes maravilhas que Deus faz na nossa vida. Então, é, isso é importante, por quê? Porque muitas vezes as pessoas dizem ter é, revelações sobre anjos né? e muitas vezes revelações que contrariam a palavra. Outra coisa importante notar, quando as coisas é do inimigo, normalmente só fala coisa ruim, coisa que dá medo, né? é tipo sempre alguma coisa que tende a enfraquecer a fé da pessoa. O objetivo da palavra de Deus é fortalecer a fé. Portanto, é importante nós notarmos isso para que a gente não venha aceitar em nome da espiritualidade algo que, na verdade, não é do Senhor. Pois o objetivo do Senhor é fortalecer o nosso coração. O objetivo do Senhor é nós vermos a glória de Deus, é nós vermos aquilo que Deus está fazendo. É bem verdade que um momento ou em outro o Senhor pode dar né? ou um sonho, né? permitir um sonho, né? ou dar um sonho, onde a gente vê alguma coisa que pode acontecer de mal, no entanto, quando assim acontecer, não é para se cumprir aquilo, né? Ah, o objetivo de Deus permitir alguma coisa é para a gente orar e repreender, né? mas não podemos é, porque não é o objetivo de Deus ficar mostrando coisas ruins para nós Esse dia eu estava assistindo um filme né e nesse filme ah, aparecia um, um homem de uma determinada religião que dizia ter poderes de ver coisas e é interessante que a única coisa que ele, ele via era sempre coisa ruim né? Então é, e ali eu estava meditando, como, na verdade, o inimigo engana. Muitas pessoas acabam caindo nesta porque acham que a capacidade de ver alguma coisa ou, ou, ou sentir alguma coisa, isso né testa uma espiritualidade. Na verdade, não é. O mais importante né, é nós vermos o quanto nós realmente estamos amando ao Senhor, o quanto o Espírito Santo está trabalhando em nós e através de nós para abençoar outras vidas, né, o quanto nós vivemos em comunhão, né, uns com os outros, assim como é descrito no livro de Atos, muito claramente, né, então é, é necessário a gente entender essas coisas, para quê? Para que a gente não venha cair no engano do inimigo, por isso é importante nós lermos a palavra, por isso é importante nós ouvirmos a palavra, né, principalmente de pessoas que têm responsabilidade, porque existem aqueles também que usam a palavra para manipular, para tirar proveitos. Isso já acontecia na época do apóstolo Paulo, né? muito mais agora. Então é necessário que a gente entenda isso. Né? Depois a gente vai ver melhor isso na, na, no capítulo 10. No momento, né? vamos dar continuidade aqui. Então o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho né, que é, desce para Jerusalém. Ou seja, ali o anjo não poderia simplesmente ir e anunciar para uh, o Eunuco, por exemplo, sobre Jesus. Né? Com certeza o Eunuco ficaria muito feliz. No entanto esta função não é dada, não foi dada para os anjos. Por isso que o apóstolo Pedro, numa das suas cartas, ele diz que os anjos desejariam muito, desejam, dese, é, gostariam, em outras palavras, muito de fazer esse trabalho que nós temos o privilégio de fazer. Amém? E aí ele vai e obedece. Né? Uma coisa também importante é o seguinte, é, para a gente não cair em confusão. Na verdade, quando a pessoa tem o Espírito Santo, a palavra de Deus, a palavra do Espírito Santo é confirmada na vida da pessoa. Por isso que a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Né? Então, é necessário que a gente entenda isso. Por exemplo, eu posso transmitir a palavra, né? E se você verdadeiramente estiver no Espírito de Deus, e eu também estiver no Espírito de Deus, você vai o Espírito Santo vai confirmar dentro de você que aquela palavra é verdadeira. E uma das provas de que a palavra de Deus é verdadeira é que leva a gente a querer mais a Deus, querer fazer mais a vontade de Deus, querer agradar ao Senhor. O objetivo da palavra de Deus, ou de qualquer responsabilidade que o Senhor nos dá, seja através de dons, seja através de, é, ou, ou de ministérios, por exemplo, na igreja, o objetivo nunca é a autopromoção, por isso que é necessária humildade, pois existem pessoas que na verdade confundem as coisas e querem crescer em cima de outros, mas esse jamais é o objetivo da palavra. O próprio Jesus Cristo disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E ele mesmo, a Bíblia diz que ele se fez servo de todos. Então é importante nós entendermos isso, né, para que a gente realmente não saia do caminho. Não é? E é importante lembrar, o Espírito Santo confirma na vida do ouvinte, daquela pessoa que vai ouvir uma mensagem, se aquela mensagem é dele ou não, porque o nosso Deus não é Deus de confusão, então aqui foi testificado no coração de é, Filipe, que era do Espírito Santo aquela mensagem que aquele anjo era enviado por Deus, e o resultado disso é, ele levanta-se e vai, e aí ele encontra então o eunuco é, etíope, né, mordomo da rainha Candace dos etíopes, e ele é, tendo ido a Jerusalém para orar ou seja, mostra que era um homem que tinha desejo de Deus assim como a história de Cornélio em capítulo 10 que nós vamos ver né? e aí o Espírito Santo diz para ele <coughs> chega-te e ajunta-te <coughs> a este carro então o Espírito Santo é aquele que é, manifesta um sentimento né, um, um desejo né, algo que na verdade é da vontade de Deus e aí, correndo Felipe, veja, Felipe mais uma vez confirma é do Senhor isso daí, né? ele não duvidou, ele foi correndo Felipe, ouviu né, o Eunuco ali lendo né, o profeta Isaías o livro do profeta Isaías e aí ele vai e pergunta, olha só que coisa interessante você entende o que você lê? né? Quer dizer, aqui a gente vê é, como Deus usa a gente com sabedoria, pode usar a gente com sabedoria. Usou a Filipe ali com sabedoria, simplesmente com uma pergunta, você entende o que está lendo? E aí o etíope, com humildade, ele reconhece, né, ele declara, né, ele confessa, como poderei entender se alguém não me ensinar? Né? Por isso que Jesus Cristo disse para nós, é, anunciarmos o Evangelho, pregar o Evangelho para as pessoas, né? e batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a obedecer aos mandamentos do Senhor. Veja que privilégio é esse que o Senhor dá para nós, não é? E ele disse então, né, com humildade, né? como poderei entender se alguém não me ensinar, e rogou, insistiu, né, pediu ali a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que ele lia era este, né, que Jesus Cristo foi levado como ovelha ao matador. Só que aí o profeta Isaías ele fala, mas ele não diz diretamente o nome de Jesus. Por isso ele perguntou mais para frente, no versículo 34. Então perguntou o eunuco a Filipe, rogo de quem diz o profeta? Ou seja, o profeta está falando sobre quem? Dele mesmo ou de algum outro? Então, Felipe, abrindo a sua boca, começou a... Nesta escritura, ele não anunciou Jesus. Ou seja, o objetivo de toda a nossa comunicação precisa ser Jesus. Porque somente ele salva, somente ele cura, somente ele batiza com o Espírito Santo, somente ele transforma, né? Portanto, é necessário anunciar o nome de Jesus Cristo. E aí, depois, né, o, chegando no lugar onde tinha água, ele vai e pergunta, olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Você vê o desejo real verdadeiro dele de ser batizado. Por isso nós não costumamos né, ficar insistindo para as pessoas para se batizar. Nós falamos e avisamos sobre o batismo. No entanto... É, as pessoas precisam querer. E aí ele vai e diz, né? É, o que me impede de ser batizado? E aí Felipe vai e responde. É listo, né? É necessário que... É, é, é listo ou é correto, se você crê de todo o coração. E respondendo, o Eunuco disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E então mandou parar o carro e desceram ambos a água tanto Felipe como Eunuco e Felipe o batizou, né? Amém? Então aí, para quem tem dúvidas, muitas vezes, né? Será que eu devo ou não me batizar? Qual é a necessidade? Primeiro, um desejo verdadeiro sobre Deus, sobre fazer a vontade do Senhor, né? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, né? E aí, realmente, de livre espontânea vontade ser batizado. Então, você que de repente ainda não é batizado, muitas vezes a pessoa pensa, ah, eu, eu devo me batizar quando eu parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo outro. Né? Olha, a transformação ela vem com o tempo. Né? Deus trabalha muitas vezes sim, de uma forma milagrosa, dependendo da vontade dele, né? daquilo que seja a vontade dele. No entanto... É, a, ver, a conversão ela se dá aos poucos, né a verdadeira conversão ela se dá aos poucos, assim como uma criança quando nasce ela é um bebezinho e precisa de cuidados né então assim também é aquele que deseja fazer a vontade de Deus, aquele que deseja né. Se batizar, né? Quando a gente se batiza, isso não nos impede de pecar muitas vezes. A Bíblia diz que, se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos e a palavra de Deus não está em nós. Mas se confessarmos, ou seja, se admitirmos nossos pecados, o Senhor é fiel e poderoso para nos perdoar, né? Por ele, colocou um advogado que é o Senhor Jesus Cristo. Mas com certeza esse desejo de querer fazer a vontade de Deus, esse desejo de amar a Deus, de buscar em Deus a transformação, a santificação, né, se consagrar ao Senhor, isto é um requisito básico para que você seja batizado. E aí, depois então, de saírem da água, versículo 39 diz: o espírito o arrebatou, o Espírito Santo arrebatou a Filipe e o eunuco não o mais viu mas seguiu seu caminho feliz jubiloso porque viu o poder de Deus e fez algo que era tão importante ter sido feito que era se batizar e aí Felipe se acha então numa cidade ali de Israel chamado Azoto e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a cesareia amém que Deus assim também te abençoe que Deus te use que Deus te proteja que realmente você possa cada dia mais querer ser mais e mais cheio do Espírito Santo e viver na comunhão com o povo de Deus, conforme a vontade do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fique então com a bênção do Senhor, que você realmente possa fazer a vontade do Senhor. Amém? Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.